0: 大家收听《车闻新世界》，我是艾格。刚刚听到的歌曲呢，是来自于胡彦斌的《空位》的这首歌啊。胡彦斌呢，当然《男人 KTV》是最红的一首歌，但是呢，他也有很多其他很不错的歌曲，像这一首的《空位》就推荐给大家。在这一集的节目一开始呢，想要来跟大家分享一下哦，关于 MINI 这一个车系的议题哦，其实。讲到英伦风格的 MINI 的这一款车，很多的不只是男性朋友，我身边有很多的女性朋友也非常喜欢 MINI 的这一个车系。它小巧可爱的外形，然后呢，这种特殊的造型设定，让很多人呢真的是爱不释手哦。女生呢可能会喜欢它的外形，那男生呢会喜欢它的操控。因为呢，我身边就有一位业务的朋友哦，他个人是开 Mini 最传统的三门车型的版本，那轴距呢相当的短，所以呢，我们会开玩笑的说，开 Mini 啊，在山路上面就有一点像是在开一个稍微大型版的卡丁车，加上它的重心也低，轴距短，那屁股灵活，在山路之间呢，真的是穿梭自如啊，用。灵动这样子的一个形容词来形容它是相当的适合、哦、所以 Mini 绝对是很适合喜欢这种操控驾驶乐趣的人呢来驾驶的一辆车啊。那当然，一直以来我们都会开玩笑的说， Mini 越来越大，越来越不 Mini 哦，因为车身的尺码确实近几年的车款都还是要比原本的车型再来的大上一些啊。那虽然 Mini 这个英国代表已经被德国的宝马 BMW 给买了下来啊，不过现在的 Mini 依然还是有很浓厚的一个英伦风味哦。目前所有的车型呢，哦、呃，除了 Countryman 之外啦，都是在英国的牛津工厂来进行生产制造，一切都是这么的原汁原味。不过呢，这样子的安排在未来似乎要开始。产生一些的变化、哦，因为呢，根据外国媒体的报道，在 Mini 车系开始未来，因为各家车厂应该都一样了，都是要慢慢的来走入电动化的时代之后，在 Mini 这一边呢，除了 Countryman 的其他车型，都是会在宝马 BMW 跟中国长城汽车所合资打造的生产工厂当中呢来进行制造，地点。当然就是在中国喽。那 Countryman 的电动版则是会移到宝马为在德国的 Leipzig 工厂来进行生产。当然呢，这件事情啊，不是只有表面上我们所看到的这么简单哦。因为呢，这代表着现行生产 Mini 的牛津工厂未来呢，不会再生产任何的电动车款。那传言也说呢，这一座工厂之后有可能会卖给长城汽车。作为生产长城汽车的自家车款来进行使用，如果这一项消息属实的话呢，对于 MINI 车迷而言绝对是相当难以接受的、哦。来自于小田和正的歌曲《秋天》，感觉现在的气温呢，在台湾这一边是慢慢进入到了秋天的时序哦。不知道对岸的听友有没有感受到这个天气是慢慢的在变凉当中呢？也提醒各位听众朋友。出门在外，一定呢，因为早晚温差可能也是比较大，所以呢，衣物还是要备妥。这、就是、现在有疫情影响，那加上各式各样，可能冬天流感病毒又要开始流行哦。那呃，也是不希望大家的身体呢有造成任何的状况，所以呢，该穿的、该带的都还是要来准备好哦。前一段节目呢讲到 Mini 啊、哦，未来它的生产地点。可能会有所改变、哦、那根据这项传闻新上任的 Mini 领导人这位 Stephanie Worst 推翻了这一项传闻、哦、他表示牛津工厂永远是 Mini 永远的家。现在的计划呢，将 Mini 电动化的车款 EV 移到中国生产，是因为效率的考量、哦那因为呢，目前的牛津工厂没有办法进行像传统的燃油车或是电动车的混线生产。另一方面，他也表示呢，这一项决策跟英国的脱欧以及英国还有欧盟间的关系哦是没有关联的啦。很多人呢，当然会做蛮多的一些联想哦，认为说，哎，这是不是有一些政治因素上面的考量呢？但目前他是出来表示这是无关的。不过。对于一个领导人而言，当然第一时间都是出来说无关了。但事后有没有可能会有其他的一些证据呢？这也就不得而知。我们会再继续的观察。只是呢，这一位 Mini 的新领导人也表示啊，虽然目前还没有 Mini EV 回到英国生产的确切时间，但当一切就绪的时候呢，注意哦，他有说一切就绪的时候，新的生产线。的确会由长城汽车来进行接手，同时的厂房内现有的生产设备会完全的被拆掉。此外呢，未来的牛津工厂也会同步生产 o r 跟 w 等长城汽车旗下的品牌车款。在长城汽车的发言人被问到这件事情的时候呢，是表示不予回应哦。那这也很明显嘛，现在呢。当然，新领导人说，现在我们是没有打算做呃传闻当中的一个使用，但是未来等到一切就绪的时候呢，这一些传闻全部都会变成真的啊。那这有讲，我觉得跟没讲差不多了。意思就是呢，未来是什么时候我们不知道 ，maybe 下个月 ，maybe 十年后，但是一定会有确切就绪的时候，就是要给长城汽车这一边来进行生产。所以以后的 mini。变成中国化，应该是不难想见的一个未来哦。自然，我们并不是要说中国生产的产品如何，因为中国我们也都知道已经是贵为一个世界工厂。那世界上很多的东西都是在对岸来进行生产制造，但目前世界上有很多的人自然还是会认为，哎、欸，就在安全性方面会不会跟原产地有产生一些的落差？你说，如果今天他拿到台湾生产，我觉得也是一样。哦，或许可能大家对于这个品质还是会有一些些的疑虑，这是无可厚非、难以避免的。不过，这就是要等未来的一个观察了。至少，至少在现阶段，哦，应该短一点了。至少在今年，至少在明年，也许不太容易会有这样的一个状况发生哦。我不知道各位听众朋友在买车的时候是不是会很考虑车辆的售后服务的这件事情哦。也就是说，买车也许是一次性的。但是，他售后的表现，还有他的维修保养，我相信也会是决定每一位车主在购买车辆的时候很重要、很重要的一个考量。在一家车厂，假设说他已经退出了当地市场，例如呃吉普退出了中国市场，那如果你购买的吉普车在未来有问题，他们还能够保持相当优良的维修服务的话。哇，那这间车厂真的是佛心车厂了，在世界上应该是找不到哦。但是呢，在现在确实，在台湾呢，还是有一间的车厂一直默默的在进行这件事情哦。那就是呢，北欧的高级品牌 S A A B Sub Sub 申宝哦，它在2011年申请破产以后，品牌呢熄灯至今已经超过十年了。但是呢，台湾的总代理商富汽车依然保留高水准的保养维修体系哦，到现在已经2022年11年过了，依然服务着原有的车主哇，这样子的事情真的在世界上我不知道是有多常见哦，甚至你不要说在亚洲地区了，在世界欧洲啊、美洲啊各个地方。我认为都不是太容易的一件事情啊、哦，所以呢，也是有很多的国外媒体在报道这一件事啊。那 Sub 呢，它是成立于1937年的品牌，它是世上唯一哦，源自于飞机制造起源的汽车公司。在2011年破产之后呢，二零一二年被收购之后呢，就宣告正式的消失哦。但是虽然他们已经消失，不过目前在台湾。都还是可以看到他们的营业据点，他们的保养厂哦。虽然哦，他们已经消失在大众的眼前了，但是台湾的经销商呢，没有因此而结束 Sub 的服务哦，而是持续的在守护他们卖出去的每一辆车。那就像身负原厂这个 Sub 原厂所说的，售后服务呢，是销售企业体系里面客户最重要的购买指标。尤其是汽车、摩托车这一类车款的一个售后服务，是要保持很棒的一个配合关系的。所以，对于呢，他们所卖出的每一辆 Sub 的车款哦，提供车辆的售后服务，不但是一个责任，也是符合客户期待的一个指标。这一直呢，都是 Sub 他们努力的一个目标。从1995年到2004年。台湾的 Sub 呢，可是连续十年哦，荣获全球 Sub 售后服务评鉴 State of the Art 的最高荣誉哦。那他们的服务场呢，还被选作为 Sub 原厂提供给全世界 Sub 服务场设计规范的范例。在台湾这一边的 Sub 原厂呢，这一边的 Sub 保养厂是非常非常专业，而且非常强大的。但是很多人可能会担心哦，既然原厂品牌都已经消失了，那怎么样来解决断料的问题呢？毕竟零件取得并不是这么的容易。商父啊，在台湾可是没有得到任何来自 Sub 的集团或是 GM 通用汽车的协助哦。那主要呢，就是他们是继续使用通用和其他供应商，例如像是 AC Delco 啦、o r e o l 所提供的剩余零件来进行营运。甚至重新自己打造一些的零件来保持车主的车辆运转。我们都会说，在台湾这一边的零件工业是相当强大的。不管是大家听闻过很多，像是自行车捷安特 Giant 他们的工业制造能力，或是我们这一边自己所生产的气缸部件，还有避震悬吊的零件，在台湾这一边的零件生产出去，都是世界上赫赫有名。很多大厂甚至都是使用台湾代工，台湾这一边所制造的零件。所以呢，在我们这一边的制造实力是不需要太过的担心哦。有的时候我们会一定要使用国外外厂、国外原厂的零件，可能只是为了要符合他们的一个售后服务的规范，所以呢，不得不这么做使用。但其实呢，如果既然它原厂都已经不在了，有很多的零件我们拿来通用，我们拿来共用，都是没有什么太大的问题啊。所以呢，对于 Sub 的车主也不用太过担心零件的取得这个环节方面的状况。所以呢，现在我们在路上还是能够看到一些的 Sub 的车辆在路上跑哦，那他们的维修保养也都没有任何的问题。我还是希望未来 Sub。这个这么棒的一个品牌能够复活，来经销更多的车款。那台湾这一边呢，也能够保持着该有的一个售后服务的品质哦，让 Sub 的这个品牌能够永远的流传下去哦。来自于维里安的歌曲《心醉心碎》，在之前的节目当中呢，我们有跟听众朋友一起邀请到了这个在台中呃台湾啦台湾云林的二手车商啊。卡好汽车的业务果冻，我们来聊了一下关于台湾这些二手车市场的消息哦。当然，我们都会说二手车市场水很深啦，在对岸的中国大陆也是差不多的一个现象哦。那假设说我今天是一位社会的新鲜人，我刚出社会，我想要去购买一辆的二手车，我该有哪一些的挑选准则，或者我该注意哪一些的细节呢？在这一边呢，就想请果冻来跟我们一起分享一下，我该怎么去挑我人生第一步的二手车？我预算该要怎么抓？我该要如何的去做这一些的评选呢
1: ？以代步车来说的话，我们先定一下代步车，它是、嗯、它的定义是什么啦？有些人他会觉得啊， 100万也是代步车。哦，两百、oh, 万、三百万也是我的代步车。我们如果说二手车的话哈<笑>，我当然是希
0: 望可以买到，比方说，<笑><对>呃，八十万以内的。八十万以内我八十万，我觉得已经拉蛮高了。以二手车来说很高了，对，<高>已经算很高了。那这个集具里面有没有哪一些<是>可能就比较呃不用让我烦心呐、啊？一直就是花心思在这个上面啊，然后平常也不会太有钱也不会花的太多啊。<是>那类似这样子,子，我们先
1: 不要把预算拉到八十万，我觉得预八十万。真的很高，对我们大概抓个三四十万，其实就这么低可以买到好车子，可以。OK， 没有，绝对没有问题。我来听听看，是，呃，因为刚出社会，那如果你要啊买一台八十万车，老实说负担真的蛮重的，有点
0: 重啊。贷款二手车利率又比较高，对。
1: 那三十几万的车子，其实像 Toyota 的 a r 阿提斯啊，嗯，小鸭啊啊，或者是像 Honda 的。呃，一些比较高妥善率的车子啊，其实二三十万是甚至再多一点点，四十几万啊、呃，就可以陪你很久了
0: 。哦，雅阁、Honda 应该说像雅阁这一类的车吧？對,对对，啊、那这一类的。对， et, 對哦、那我们
1: 要找呃代步车，第一个我们先决条件就是要第一个它便宜，嗯，第二个它的排气量不要太大，因为它的税金哦很重、呃，可能会比较重，所以我们要找排气量比较小的。嗯、<對>哦，对 ，OK。然后再来就是妥善率。对它在路上的能见度好不好啊、哦？又关于在台车子它的维修保养，您说容不容易这样子
0: ？尽量找路上能见度高一点的。对，因为这样子，我记得脱手的价格也会比较好。对，因为你买家可能会，你车商收购之后很快就可以卖掉，脱<對>手率高的话，其实你出售的价格就会比较漂亮一点了。对啊，那所以说这些，我觉得应该不用说推荐几款车了，应该是说、嗯。你在挑第一步车要掌握的几个原则，因为可以说这个品牌妥善不妥善，<是>上网查大家应该都可以发现，日本车基本上还是比欧系车妥善率平均了<是>来得高一些，哦高很多，哦<是>高很多 ，OK， 所以这个妥善率，大家日系品牌是马马自达啦、丰田啦，然后本田啦<對>这些，应该大家都耳熟能详这样子的车子。<是>那另外就是掌握它的 CC 数。是这税金的一个问题嘛？<金>那另外还有就是，除了妥善率跟 CC 数之外，哦，另外还有就是路上
1: 的能见度，能见度对，對啊、让<他 S 2> 当然你要决定好不好妥，要好开啦，对啊，比较比较开了、哎，第一部车不要要求这么多，<對>啊、<笑><笑>也不是啦，<笑>就是
0: 你们可以做试驾
1: 嘛，是可以啊
0: ，试驾可以嘛，就你自己稍微开一下那个。<以>感觉對,对对，还有车辆的品质，感觉怎么样？嗯、还是要上路稍微去开一下才会知道嘛。是
1: 對對對我们基本上会让客人试驾，嗯，对，但是我们也会看客人他是不是真的有需求，有需要要买车子。哦， oh, 我们才会来做来进行一个试驾。<Okay. S 2> 你
0: 又想直接一点，有一些问问哥、问问姐那种，
1: 是是是<笑>就只是来来谁跟逛街那种感觉，来、uh, 欸、听一下行情的这种、啊。对、欸，来就问了两三台，说想要试驾。嗯， oh. 当然这种我们都会看状况
0: 了。哦、oh, ，OK， 對,對,对。那你如果要拒绝，要怎么拒绝啊
1: ？拒绝哦，呃，我会直接跟客人说：“哎、欸，你真的有喜欢吗？”嗯哦，那基本上如果如果我们车子有喜欢的话，一定可以试驾。嗯、但是我们可以先把啊、呃、基本的条件拿到谈妥啊，我们进去里面哈、哦，稍微谈一下价格。嗯、OK 的话，我们就来试驾。那万一他试驾不买，那怎么办？所以我才会先先这样讲嘛。我们可以先把基本条件谈妥，嗯，价格谈好了，我们写好定金、嗯、
0: <後>哦 ，OK， 先、呃、约好了，我们再来
1: 试驾。嗯、啊，<你>当然，如果你你试驾完不满意了。我们定金都是会全额退啊， oh, okay, 退还给你的
0: 。但就是至少对于双方都是有个基本的保障啊，<是>你也不比就也比较不担心说他出去可能万一有发生什么状况啊，嗯、然后有可能只是随便来开一开的那一种，<是>那那个其实对于双方而言都是一个比较好的一个协调跟<對>呃保证这样子啦。对
1: ，因为我们中古车商，我们一个店里面就是放了很多台车子，嗯、那我们车子如果没有办理停牌的话。其实我们必须一直缴这四十几台车子的税金，那其实这是没有一间车商办得到的， <Okay> 所以基本上我们要让中古车去让客人做试驾，一定都是挂假的牌子上去
0: 。呃，这是可以讲的吗？
1: 这是可以讲的，<笑>这是大家都知道的秘密
0: 。试驾牌
1: ，试驾牌
0: 不是有这种东西吗？临时牌啊時牌、呃，其实也
1: 没有、欸、因为客人来，因为临时牌都是要。要去再去申请，而且它是有流程
0: 繁琐，对，而且它有
1: 一定的期限，这样子。哦
0: 、嗯 oh, ，OK， 对，所以都会先挂一个，我们我们也不用说假牌了，我们就暂时牌，暂、嗯、时牌啦，暂时牌先挂上去，然后去做试驾。那双方还是都<對>呃一些小的风险嘛，或是一些状况，其实都还是,是可能还是会有，所以呢，双方还是谈妥一些的条件会比较好一点点。是,是是。那像是我今天一个新手，几乎不太懂车啊，我去跟二手车商去。要看车要协调，有没有哪一些部件零件，或是我今天一个新手要去看车，有没有掌握哪一些大原则？可能要看哪一些地方啊，或是有哪一些必看的东西
1: 。呃，要挑选中古车，当然第一个你要找你可以信任的,的店家。可是我还没有成交过，啊嗯、我不太
0: 知道怎么信任呢、欸。是
1: ，呃，好，那就，呃，我们直接讲一。个认叫做一个认叫做认证书的这个东西哦、oh, ，OK， 认证书它是中古车商啊、哦，呃，请外面的第三方的认证的人员啊、呃、过来帮在车子做一个完整的检查。嗯，对，那比较知名的认证的一些厂商，比如说像呃 G O 日本 G O 的一个自动车鉴定协会的认证，嗯，哦 G O O， 还有一个是。呃，夜、yes, 时认证
0: 哦、oh, ，OK， 对，
1: 然后还有像 Safe 啊，或者是什么德国莱茵啊，这种都是中古车第三方认证。哦， oh, 德国莱茵很大的一个单位，嗯，对。那如果你是对中古车没有头绪的，你可以先找哈、哦、看看，哎、欸，这些你喜欢的车子它有没有认证书？哦， oh, <okay. S 2> 那它的认证书啊、哦，你要注意看一下它上面的期限啊、哦，有没有办法跟呃这些车子啊稍微对应的上这样子？嗯，对。再來就是要看。呃，今天车商哈、哦，呃，你跟他在交谈、交涉、交谈的过程当中，有没有让你觉得很舒服？他没有隐瞒很多事情，嗯，这样
0: 子就是可能问一<對>，然后他都回答三或四、嗯，然后都飘走啊，<是>都不知道去哪里啊，<對>那種就就比较危险一点点了。那基本上，如果对车不懂，这些认证应该是可以算是做一个背书跟保证。是,是那如果真的去看车的话，是不是就是引擎室啊，然后基本的内装这些东西看一下，应该。如果对于新手而言，大概也只能看这些东西了。那如果我今天假设说，<是>呃，你们做了 Yes 的认证，我想要请你们去帮我做莱茵的认证，也可以，二手车商也可以配合吗
1: ？这部分因为我们公司有配合，就是长期在配跟那个 Yes 认证厂商做做配合。<是>那如果你想要另外再去外面做认证的话，啊、呃，就是要自己去花钱了
0: 啊，费、哦、用自己吸收这样子啊、哦、，OK <對>。但是你们配合的这个也已经算够大的一个安全认证的机构，是,是是，这应该是比较没有什么太大的问题哦。最后就是，如果新手啊，假如说我今天要买车，呃，我手上有这一笔现金，那你会建议我？因为这笔现金可能占了我总财产的六七成左右，<是>你会建议新手先付直接付现付掉，还是说贷款每个月慢慢还？
1: 是以我们 S U、UM、N 来说的话，基本上因为我们要帮 S U N 做做车贷哦、oh, <okay. S 2> 啊，所以基本上我们都会啊，一定都会建议啊，客人哎可以办贷款了啊。Oh, 我你你讲那么直接是啊，对啊，<笑>对吧、啊？这个是大家都知道的事情了、啊。哦 ，OK， 也不隐瞒、啊、我只是讲我们的，因为我们也是有需要有业绩嘛哈、oh, <okay. S 2> 啊。那当然我们我也是讲一个呃呃一个大家都知道的事情哦。Oh. 对，那。到底要现金购车还是贷款？其实都是看你怎么去运用自己手上的现金了
0: 、啊。你如果有在做投资的话，如果你投资的获利可以压过你贷款的利率的话，那其实你可以先，你可以做贷款，像<是>、啊、每个月负担也稍微比较小一点点嘛。啊，你还有可能一些投资的获利。但如果你可能真的都没有在做投资，<對>那也许现金可以解决付掉，那你每个月就不用承担这些的压力，也许是这样。是对,对，好，那我们这一集节目呢，非常开心，有邀请到国栋，它是在台湾云林地区，应该可以算是中南部地区，大家都很清楚啦，这个卡好汽车。那果冻业务今天来到我们的节目现场，这样子哦、喔，那很开心跟果冻聊了这么的多，跟我们谈了很多关于二手车的一些消息啊，中古车的一些，呃，也不能说内幕啦，但就是说你如果假如说真的要买中古车，可能掌可以掌握哪一些的大原则。那再次的谢谢果冻，那我们就下期节目再见了，拜拜。